0: En dimanche le monde
1: au féminin. 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 féminin hey you
2: over there please don't waste my time with that stare don't be looking this piece is rare
1: I'm too cool for school I know it's not fair Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge pour vous présenter des infos, dossiers et reportages relatifs à la jeunesse et aux femmes.
3: C'est dans la presse.
1: En Afrique du Sud, le gouvernement a présenté un projet pour dépénaliser la prostitution dans l'espoir de lutter contre les violences faites aux femmes. L'offre et le recours à des services sexuels ne seront plus traités comme des délits en vertu de ce projet de loi présenté par le ministre de la Justice. Selon les associations, le pays compte environ 150 000 prostituées. Le ministre a déclaré devant la presse espérer que la dépénalisation réduira les atteintes subies par les travailleuses du sexe et que cela permettra un meilleur accès aux soins, moins de discrimination et de stigmatisation. L'Afrique du Sud, l'un des pays les plus touchés par le sida au monde, fait face à des violences croissantes contre les femmes. Selon la police, les violences ont augmenté de 13% l'an dernier et les fémicides ont augmenté de 52%. Dans Pretty Baby, Brooke Shields, un document présenté en avant-première au festival du film de Sundance aux états unis l'actrice américaine Brooke Shields révèle avoir été violée au début de sa carrière hollywoodienne. L'ancienne top model a gardé l'identité de son agresseur secrète. « C'était comme une bagarre, j'avais peur de me faire étouffer ou quelque chose comme ça », témoigne l'actrice dans le documentaire, précisant qu'elle était pétrifiée et ne pensait qu'à rester en vie et partir. Après l'agression, elle se souvient avoir téléphoné à un ami qui travaillait dans la sécurité, qui lui a alors dit qu'il s'agissait d'un viol. Ce à quoi elle a répondu « Je ne suis pas prête à le croire ». L'ancienne joueuse de tennis australienne d'origine serbo-croate, Jelena Dokic, a déploré les commentaires insultants sur son physique sur les réseaux sociaux à l'occasion de sa couverture de l'Open d'Australie. L'ancienne championne devenue consultante réalise des interviews télévisées sur les cours avec les joueurs après les matchs. Selon Dokic, les commentaires insultants sur son poids viennent du monde entier, mais particulièrement de Serbie. Beaucoup de ces personnes sont des femmes, a-t-elle ajouté, parlant de commentaires malveillants faisant et répugnant. Dokic qui a gagné 6 titres s'est fait connaître à l'âge de 16 ans en 1999 en battant la numéro 1 mondiale Martina Higgins dès le premier tour de Wimbledon. Certains sociologues définissent la solitude comme l'un des fléaux de société du XXIe siècle. Mais quelle est l'ampleur de cette solitude Selon une étude, en France, 20% des plus de 15 ans, soit 11 millions de personnes, se sentent seules et 80% en souffrent. « Même une vie sociale dense ne protège pas du sentiment de solitude », souligne le rapport de la Fondation de France. « Plus une personne est pauvre, plus ses liens sociaux se fragilisent », estiment les auteurs du rapport. Les personnes au foyer, principalement des femmes ou sans diplôme, sont plus susceptibles de se sentir isolées car le travail domestique à temps plein accentue la sensation de retrait du monde social et les métiers peu qualifiés comportent une faible valeur ajoutée en matière relationnelle relève l'étude. La solitude touche davantage les parents solos qui sont généralement des mères. Au Sénégal, la majorité des agriculteurs ne disposent pas de dispositifs et infrastructures adaptés pour la conservation des fruits et légumes. Avec le réchauffement climatique, ils sont confrontés à la perte post-récolte. Une jeune ingénieure a mis sur pied une solution écologique et abordable qui pourrait répondre à leurs besoins. Un reportage d'Alison Fernandez
4: marine diegen est ingénieure, entrepreneuse sociale et activiste. Cette jeune Sénégalaise aux multiples casquettes a monté son entreprise à l'âge de 17 ans avec l'idée de trouver des solutions aux problèmes environnementaux. Parmi eux, la pollution engendrée par les pneus. Que la jeune femme a décidé de recycler.
5: On voit souvent les pneus un peu partout sur Dakar qui sont jetés parce que les gens n'ont pas de. Il n'y a pas de chaîne de gestion et de récupération des pneus au niveau du Sénégal. Donc nous, à travers ce projet-là, on a créé une chaîne de gestion et de récupération et de réutilisation pour les pneus. Donc on, on améliore
4: aussi le cadre de vie des populations. Avec ces pneus, mais aussi des bouteilles et des sacs en plastique, Ndei crée des hangars de stockage pour les agriculteurs. Une solution économique et écologique visant à diminuer les pertes post-récolte. C'est en sillonnant les zones rurales du Sénégal et en constatant l'étendue de ces pertes que la jeune femme a décidé de travailler à une solution permettant d'allonger la durée de vie des légumes. Moi, c'était ça ma question. À quoi ça sert de produire tout ça si après on perd tout On pourrait dire que le Sénégal peut atteindre l'autosuffisance alimentaire si on perd un tiers, par exemple, des pommes de terre c'est pas possible. On importe la pomme de terre alors que la pomme de terre du Sénégal elle est, elle est très bonne. Il y a sept ans, le tout premier hangar voyait le jour ici, à Caillard, à une soixantaine de kilomètres de faire. Dakar.
2: Donc, euh, ah, et son sens.
4: équipe programment les quelques réfections à réaliser. On va tout enlever, la porte et tout ça. C'est quand même quelque chose qui dure dans le temps, qui est là, qui est présent, et qui a permis à une centaine d'agriculteurs en fait de, de conserver. Mais aussi, euh, cette conservation-là, ça nous permet de déstocker au bon moment et ainsi d'améliorer leurs revenus. Ici, en temps normal, on stocke pommes de terre, oignons et arachides. Grâce à ce hangar qui permet de réduire la température d'environ 5 degrés par rapport à l'extérieur, la durée de vie d'une pomme de terre peut passer de 3 semaines à 3 mois et les oignons peuvent être conservés pendant 6 mois. Alison Fernandez pour VOA Afrique, Dakar.
1: Au Caire, depuis les années 80, trois lignes de métro transportent chaque jour près de 2 millions de voyageurs. Pour la première fois, le métro de la capitale égyptienne a ouvert les postes de conducteurs aux femmes. Deux conductrices ont été recrutées et sont aux commandes des rames de la ligne 3. Mohamed Oumfa nous en dit plus.
0: Hent Omar est diplômé en commerce. Une formation qui ne la disposait pas vraiment à conduire un train. Mais il y a quelques mois, elle découvre une offre et décide de se jeter à l'eau.
3: Quand j'ai vu
5: l'annonce pour le poste, j'étais tellement motivée. J'ai senti que je pouvais réussir, surtout que c'était une première en Égypte pour les femmes. Et je me suis dit que ce serait formidable d'être pionnière dans ce domaine.
0: Des encouragements, N. Omar en a eu besoin, d'abord pour l'examen d'entrée, mais aussi et surtout... Ou sa formation.
5: La formation m'a préparé à être responsable du train sans avoir peur. C'était progressif. Au début, il y avait un chauffeur accompagnateur pour m'apprendre. Nous avons conduit sur une piste d'essai et après cela, je me suis entraîné sur la troisième ligne du métro après les heures de trafic, lorsqu'il n'y avait pas de passagers. Plus tard, j'ai commencé à conduire avec des passagers, mais un chauffeur expérimenté était toujours avec moi dans la cabine. Tout cela m'a aidé à ne pas avoir peur car j'ai été entièrement responsable du métro.
0: Au final, sur une promotion de 30 aspirants conducteurs, hommes et femmes, encadrés par la Régie autonome des transports parisiens et l'Autorité nationale des tunnels égyptiennes, deux femmes ont obtenu le droit de conduire des rames de métro, N. Omar et Suzanne Mohamed. Cette dernière a dû convaincre sa famille qu'elle était apte à faire ce métier. «
5: Certains membres de ma famille ont
2: encouragé l'idée, mais d'autres avaient des inquiétudes, ce qui était normal et attendu. Ils craignaient que le métro ait huit voitures, pas seulement une voiture. Il y a beaucoup de passagers et c'est une grande responsabilité. Mais quand ils ont vu les démarches que j'avais faites et que l'entreprise nous accompagnait, pas à pas, ils ont été rassurés et ont accepté la situation. »
0: Suzanne confie que beaucoup de passagers sont encore surpris de voir une femme conduire un train. Dans ce pays musulman, aux mœurs conservatrices, il faudra sans doute du temps pour que de nombreuses femmes embrassent le métier de conductrice de train. Les deux conductrices du métro du Caire, quant à elles, espèrent bien ouvrir la voie à d'autres femmes.
6: Si je ne
1: Nenana Binti parlait avec une sœur en Swahili, fournit aux adolescentes kenyanes des informations et des conseils sur la santé reproductive par le biais d'une application mobile et d'un numéro gratuit. Plus de précisions avec Arzuma Compaore.
7: Les récentes données au niveau national montrent qu'au Kenya, une adolescente sur cinq est mère à l'âge de 19 ans. Le pays se classe au troisième rang mondial des grossesses chez les adolescentes. Des ONG tentent d'apporter leur concours par l'éducation sexuelle via le numérique. Une application mobile appelée Nenana Binti qui signifie parler avec une sœur en Swahili fournit aux adolescents des informations détaillées sur la santé reproductive et offre une interaction directe avec des professionnels et des conseillers à distance. Un numéro de téléphone est également disponible. Janet Awino fait partie des quelques 5000 jeunes qui utilisent ces plateformes notamment pour l'éducation au planning familial. Je
1: parle avec une personne que je ne peux pas voir, ce qui m'aide à parler librement. On ne peut pas parler avec n'importe qui. Certaines personnes ne savent pas garder les secrets.
7: Virginia Mouchira, mère d'un enfant, dit qu'elle aurait pu bénéficier des informations sur la sexualité fournies par ce type d'application.
3: Ma mère et mon père n'étaient pas du genre à m'apprendre ces choses-là. Nous nous retrouvions à table pour manger, puis chacun allait de son côté. Ils parlaient d'autres choses, mais pas de sexualité. Ils ne m'auraient jamais parlé de ça.
7: Selon une étude réalisée en septembre 2022 par le ministère de la Santé kenyan, le manque d'informations sur la santé reproductive a contribué à une augmentation des grossesses chez les adolescentes. Les experts affirment que de nombreux adolescents ont peur de parler de sexualité avec leur famille et que l'accès à ces informations peut grandement les aider.
2: Beaucoup de clients qui appellent, surtout s'il s'agit d'adolescents, veulent en savoir plus sur les menstruations. D'autres appellent pour s'informer sur les jours infertiles, d'autres pour connaître les effets des contraceptifs.
7: Rita Obonio du Réseau de Santé Reproductive.
2: Certains veulent retourner à l'école, alors nous les y ramenons. D'autres disent qu'ils ne peuvent pas continuer l'école, alors nous leur donnons des compétences. Certains reçoivent également des cours sur l'employabilité et la création d'entreprises.
7: Le ministère de la Santé du Kenya a adopté en juillet une politique nationale de santé reproductive sur 10 ans qui vise notamment la santé reproductive des adolescents et des jeunes adultes. Les autorités espèrent que des initiatives telles que Nenana Binti aideront à réduire le nombre de grossesses chez les adolescentes dans les années à venir.
2: Une émission taillée sur mesure pour toi, à travers le regard des femmes et des jeunes.
1: En Côte d'Ivoire, pour lutter contre la déforestation et la désertification, les agriculteurs optent pour un concept moderne, la culture hors sol. Notre correspondante à Abidjan, Delphine Bowies, est allée à la rencontre d'étudiants en agriculture qui expliquent
6: les avantages de ce procédé. Au lycée agricole de Bengerville, dans la banlieue d'Abujan, les étudiants sont à l'œuvre dans des cercles sous forme de préaux. Ils écoutent religieusement les consignes de leur formateur du jour, Aboulay Sanogo, technicien agricole.
7: Bonjour, bonjour, bonjour rentrer dans la serre, chacun suit sa parcelle oui. et vous commencez déjà le tutérage. Entrez.
6: Ce module de formation s'appelle la culture hors sol, qui consiste à cultiver des végétaux dans des contenus naturels autres que la terre. La première étape de ce cours est le palissage. L'étudiante Marie-Léonce Conan explique. Ils sont en train de faire les côtes pour faire le palissage, pour permettre à la tomate de grandir. Cadoyon Fanta, après l'arrosage des laitus, se dirige vers le le compartiment des piments. Le feuillage consiste à enlever les vieilles feuilles au niveau des plantes et ça permet à la plante d'avoir assez d'éléments nutritifs pour augmenter sa productivité. Les innovations utilisées dans la culture hors sol présentent de nombreux avantages, explique Aboulaye Sanougou, formateur au lycée agricole de Benjerville.
7: Vous avez la possibilité de cultiver toute l'année, alors sous ces, nous avons la possibilité de produire en quantité et en qualité sur une superficie réduite.
6: Non loin de là, dans le village de Santé Benjerville, chez des particuliers, Catherine Kondou, Suzanne Amondi et Jemaine Touré exploitent une superficie de 600 mètres carrés. Catherine explique leur travail. Ici, nous cultivons les laitues. Nous cultivons aussi les concombres et haricots kilomètres, de l'aubergine, du gombo asiatique. Nous avons aussi de la tomate. Nous sommes au nom de trois femmes. Nous avons deux techniciens qui sont avec nous. Frédéric Kouame est l'un des techniciens agricoles qui accompagne ces femmes.
0: La phase de la transportation, se fait de la pépinière dans les pots, dans les seaux, dans les sacs.
6: Stéphane Yao de l'Agence nationale d'appui au développement rural à Nader, souligne le caractère moins pénible de la culture hors sol. C'est encore plus avantageux que de prendre un espace nettoyé, creusé, tout ça la fait encore encombrant. On a un petit espace qu'on veut rentabiliser. C'est pourquoi on a opté pour la culture hors sol. Et c'est à Georges Goré buyouan le superviseur agricole, de relever les types de fibres utilisées.
3: Dans ce système de culture, il y a deux types de substrats que les gens utilisent. Il y a les fibres de palmier et puis les fibres de coco. C'est ça qui remplace le sol ici.
6: Grâce à un projet du gouvernement portant sur une exploitation de 124 000 hectares dans six départements de la Côte d'Ivoire, la culture hors sol va connaître une expansion dans le pays. Il permet de trouver un travail rentable, nourrir avec des produits entièrement bio et en même temps préserver la nature. Delphine Bowies, Abidjan, VOA, Afrique.
1: Eric fait partie des 450 000 personnes déplacées suite à l'offensive menée par le groupe Rebelle M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. La situation sécuritaire a affecté l'approvisionnement en nourriture dans la région, bloqué les principales routes commerciales et perturbé l'agriculture qui est le pilier de l'économie locale. Dilidiko nous en dit plus.
2: Trier les grains de maïs est la seule chose qui reste à faire pour les agriculteurs comme Valérie Kaindo, qui ne peuvent plus travailler à Goma, dans l'est du Congo, depuis que des combattants rebelles se sont emparés de ses champs. Elle a été obligée de fuir sans ses huit
6: enfants.
3: En ce moment, je n'ai rien à faire. Au village, l'OM23 a installé son camp dans mon champ. C'est dans mon champ de maïs qu'ils sont basés. Ils ont détruit mon champ. Ils ont pris toute la récolte, je n'ai plus rien maintenant et c'est là que j'avais l'habitude de m'approvisionner en maïs. Je passe mon temps ici maintenant. J'espère que Dieu et le président de la République feront rouvrir la route et que les rebelles quitteront mon champ. Je vais retourner immédiatement à la culture du maïs pour continuer à approvisionner cette usine.
2: La minoterie de maïs Boueteta, où travaille Valérie Caindo, a dû réduire sa production de 90%. Les retombées des problèmes de la chaîne d'approvisionnement se font sentir dans toute la ville de Goma, où les ménages dépendent de la farine de maïs pour préparer le plat local Lugali.
1: La mannequin congolaise Anado Dokabika s'est fait un nom dans le milieu de la mode à New York avant de se lancer dans la chanson. Issue d'une famille polygame de 18 enfants, elle affirme depuis son enfance ses choix personnels pour tracer sa propre carrière. En janvier 2023, elle est venue nous rendre visite dans les studios de La Voix de l'Amérique pour la sortie de son
3: premier single. Je lui ai tendu le micro. Tout d'abord commencé quand j'avais l'âge de 8 ans, je jouais au foot, je suis née avec le talent du football. Et euh, malheureusement, ma famille m'ont pas accompagnée pour que ça devienne professionnel. Et jusqu'à ce que euh, j'ai commencé à danser, je crois que c'était à l'âge de 11 ans, 12 ans, quelque chose comme ça, je dansais. C'était aussi compliqué pour la danse. Et jusqu'à ce qu'ils m'ont encore interdit de danser, puisqu'il y avait beaucoup de choses qui venaient euh, dans la danse. Et à l'époque, euh, j'avais aussi plusieurs euh, insécurités de mon corps. Les gens se moquaient de moi. Et c'est de là que je me suis décidée, non, pourquoi n'y pas être mannequin Et c'est de là que la mode a commencé. J'ai commencé à Défiler, c'était trop difficile aussi avec ma famille. Tout ce que je faisais, ils refusaient. Et euh, j'ai tellement insisté, on m'a frappé, en... ils se sont battus jusqu'à ce que j'ai vraiment commencé avec le mannequinat au Congo. J'ai participé dans trois compétitions dans mon pays. J'étais première dauphine et la dernière compétition, c'était en 2016. Je suis première dauphine Miss Congo. Après la première compétition que j'avais participée, ça m'a emmené au Japon. J'ai défilé dans plusieurs pays et jusqu'à ce que je me retrouve aujourd'hui aux États-Unis en continuant la mode. Et je suis aussi la musique La musique j'ai eu le coup de cœur, euh, c'était en 2018. C'est là où j'ai commencé avec mon premier enregistrement et avec le premier single que j'ai sorti, ce au mois de décembre. Mais malheureusement, je ne pouvais pas promouvoir puisque c'était juste à départ que je puisse venir aux États-Unis. C'était l'année en 2019. Donc, j'avais qu'un mois pour la promotion locale, mais c'était trop dur. Mais sinon, la musique, j'ai toujours été passionnée de la musique. Euh, mon oncle, mon défunt oncle, il s'appelle Kinkester Minea. Donc, euh, tout a commencé par lui et jusqu'à ce que même ça... La musique aussi à ébruiter la famille en même temps je suis trop fan de la musique je suis trop fan de des lyriques surtout que j'ai trop d'inspiration et je me suis dit pourquoi n'est pas pour montrer au monde mes inspirations les émotions et au lieu d'écrire des livres pourquoi n'est pas chanter le titre de la chanson c'est Give Me Your Love « Give me your love », je suis en train de parler d'une femme qui a tout donné, qui donne son amour, mais malheureusement, son homme ou son mari ne l'aime pas. Donc j'ai tout donné, tout ce que l'homme m'a demandé. Je ne sais pas s'il y a plusieurs sortes d'amour, mais malheureusement, l'amour que je suis en train de donner à mon homme, je ne pas en retour. Et je me plains, je dis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut créer ou inventer pour que l'homme puisse l'aimer. Le but était de sortir un album. Comme ça fait un peu longtemps, mon équipe de production a décidé de ne pas sortir l'album, de commencer par le single. Mais le projet de l'album, nous sommes presque prêts. C'est l'album de 12 chansons. Si on décidait un jour de rajouter encore d'autres chansons, comme c'est encore dans le laboratoire, on va le faire. Mon style, c'est du afrobeat, afropop, un peu de la rumba. Je garde toujours un peu mes origines de mon pays. Donc c'est un peu le mixage, ce métissage de tout. back.
1: C'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous, à bientôt et bon courage. Arrête.